0: Bom dia Carriço, tudo bom bem? Dia, Seja
1: bem-vindo. Bom dia Douglas, bom dia Sandro, bom dia ouvintes internautas. Bom, dia, bom Carriço.
0: dia Carriço. Carriço, conta pra gente esse embate aí entre o Ministério Público e o Grupo Mendes, saiu aí mais um capítulo dessa novela?
1: Pois é, e ainda devem sair mais. <risos> é a gente tinha comentado aqui no início do ano, né, é, que o, o grupo Mendes tinha tentado obter um efeito suspensivo daquela sentença é, exarada é, aqui na é, aqui na, na primeira instância de Santos, que anulava todos os atos relativos à Operação Ponta da Praia e a autorização para dar outro uso para a área do antigo Centro de Convenções, né? inclusive anulando artigos do Plano Diretor e da Lei de uso do Solo de Santos. É, nessa tentativa essa, tentativa, essa primeira tentativa foi malograda, né? o tribunal não concedeu o efeito suspensivo, mas ei, eis que os advogados do Grupo Mendes fizeram uma nova tentativa, não me pergunte como isso é possível, Douglas, que é da área de direito, poderá nos, <risos> nos informar melhor, eu nem sabia que isso era possível, eu achei que uma matéria já julgada, né, é, não poderia ser objeto de, de uma nova tentativa na mesma instância, mas enfim, é, e eis que essa, esse novo pedido caiu é, numa outra é, turma, num outro grupo do tribunal, que costuma ter um entendimento mais favorável às fazendas públicas, né, e como é, autoridades do município estão envolvidas na ação, né, porque elas aprovaram esses atos, é, tidos como lesivos pelo juiz da primeira instância aqui de Santos, é, me parece que isso sensibilizou o tribunal e o tribunal é, concedeu o efeito suspensivo de uma das partes da história, que é a possibilidade de alterar o uso da área do antigo o, o, o Mendes Convention Center, né? é, que todos sabem, né, foi o um dos elementos principais é, dessa operação, né, o, esse centro de convenções, ele é, é, comenta-se, né, dava um grande prejuízo ao, ao, aos proprietários, os proprietários procuraram o prefeito anterior, né, propuseram aí uma operação, e essa operação acabou influenciando na redação da lei de uso do solo do plano diretor, né, Aliás, no processo de discussão do plano diretor e da lei de uso do solo em 2018, ninguém mencionou isso, né? Ninguém sabia que isso estava acontecendo. Logo depois do plano diretor ter sido aprovado, né, o Grupo Mendes assinou um tema de, de compromisso com a prefeitura, pelo qual ele se comprometia se a prefeitura liberasse essa área para outros usos, né? É, construir o novo Centro de Convenções, que de fato foi construído, já foi inaugurado no ano passado, é, e mais algumas uh, contrapartidas, né? Algumas realizadas, outras não, né? Juntando tudo isso com uma outra operação, que era uh, a chamada Operação Ponta da Praia, é, até porque o novo centro de convenções foi construído na área do antigo mercado de peixes, né? e essa nova operação também implicava na remodelação da orla da Ponta da Praia, em troca é, da alteração de uso da parte dos fundos dos clubes naquela área da Ponta da Praia, onde o Grupo Mendes já era detentor de, de terrenos, né? ele foi comprando dos próprios clubes essa parte ainda não foi objeto dessa dessa decisão que eu estou comentando, né? É, ela, o, o empreendimento imobiliário que o grupo queria construir no local continua é, é, impedido, né? Nos termos em que ele ele foi negociado com a prefeitura, a a, a nulidade da legislação continua acontecendo. O que ocorreu é que os vejam só. Isso é uma coisa impressionante. Né? O que ocorreu é que os, os advogados do grupo Mendes omitiram do tribunal que, o, que já havia sido negado o primeiro efeito suspensivo no pedido. Né? Eu acho isso gravíssimo. Né? E, em segundo lugar, eles argumentaram e os locatários veja, o grupo Mendes já alugou né são empresas de renome grandes empresas que vão fazer é, abrir suas lojas ali na área do antigo centro de convenções já havia um gasto algo em torno de 40 milhões de reais nas obras e adaptações é, portanto é a velha teoria do fato consumado né é, e isso sensibilizou o tribunal ocorre que não houve aprovação da instância legal para esses projetos realizados na área do antigo centro de convenções. Qual é a instância legal? De acordo com o próprio plano diretor, é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, pela lei, pelo plano diretor, é aquele que deve se manifestar, é, dando o seu de acordo ou não, para todos os projetos implantados em núcleos integrados de desenvolvimento estratégico, os famosos NIDES, né, Aquela tanto aquela área do antigo Centro de Convenções é um NID, como toda aquela área da Orla, da Ponta da Praia e do Mercado de Peixe também é um NIDE. Então, qualquer intervenção nessas áreas precisa do aval do Conselho. É, esse assunto chegou a ser apresentado para o Conselho, mas nunca foi posto em deliberação e o Conselho nunca aprovou, né? Aí, eles conseguiram o um efeito suspensivo e, pasmem, hoje está é, tá sendo realizada uma reunião do Conselho, é, aliás, de um, uma Câmara especial do Conselho, uma comissão especial do Conselho, é, que ela é dedicada apenas a a, a dar parecer sobre os projetos em cuja pauta é este empreendimento no antigo Centro de Convenções. Né? Então, tudo absolutamente casado, né? conseguiu é, o efeito suspensivo de uma maneira absolutamente esdrúxula, de um lado, e agora coloca em discussão. Só que o efeito suspensivo foi obtido omitindo do tribunal que as obras de adaptação do imóvel não tinham sido aprovadas. Né? É, 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 é nesse cenário que os conselheiros membros dessa comissão vão se manifestar. Depois, se eles aprovarem, isso vai ter que ir para o plenário do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, provavelmente irá a toque de caixa, né? não vai haver pandemia, com certeza que é, retarde a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano para de deliberar sobre isso, né? Até porque o setor imobiliário costuma ter sempre a, a maioria nas decisões do Conselho. Isso é histórico, viu, gente? Desde, pelo menos, a, o começo da década de 20, quando eu tenho notícias que foi construí construída a primeira comissão para discutir legislação urbanística aqui em Santos, que, aliás, deu um quiprocó danado, né? Que até implicou na suspensão da, dos efeitos da legislação de uso do solo, que era a primeira na cidade, o setor imobiliário tem a maioria em todos os conselhos que sucessivamente foram sendo criados, conselhos e, e comissões, ditas participativas. Né? Então, esse é um problema sério que a gente tem e uma questão judicial aí que talvez o Douglas possa é, comentar melhor. O que eu sei também é... é o Ministério Público, que é o autor da ação civil pública, vai entrar com o recurso, né, usando como parte da argumentação essas duas questões aí, né, a omissão da, da, da primeira negativa do efeito suspensivo e a não aprovação é, das obras.
0: É, Carriço, essas matérias em que a Fazenda Pública é, responde, né, portanto, está na condição de requerida, uma vez que ela seja condenada, o... tem essa figura do reexame necessário. Ou seja, por interesse público, ainda que não haja é, recurso, o... o assunto sobe para o tribunal para a instância superior reexaminar necessariamente né, a questão. Agora, você traz a informação de que, infelizmente, esse reexame vai ser feito numa das câmaras do tribunal que costuma conceder, liminar é, em favor da fazenda pública. Nesse caso, e aí é preciso a gente lembrar né, o contexto né, em que essa matéria que o Carriço é, traz essas informações com preocupação justificável, né, é, o é um contexto que envolve um bilhão de reais, né? lembrando que o orçamento do município é um pouco mais de três bilhões de reais, portanto, nós estamos falando de um terço do orçamento do município envolvido nas obras, nas supostas obras de beneficiamento da ponta da praia, eu digo suposta porque o beneficiamento é questionável, né? e é tanto questionável que o Ministério Público propôs a ação, ganhou em primeira instância, mostrou as evidências inclusive da impropriedade e até da improbidade administrativa com que se desenvolveu. O Carriço várias vezes aqui na RBA falou, explicou, desenhou né, aonde estava sendo construído o novo centro de convenções né, da Ponta da Praia, em prejuízo da cidade, da economia, ele mostrou né, que ali foi que aquela obra foi feita em cima de um reservatório de água essencial né, para refrigeração de é, alimentar né, a, a fábrica de gelo né, a preços compatíveis com a produção local né, e que toda essa cadeia foi desmanchada com uma espécie de bólido que foi mandado lá para cima e foi se de convenções. O outro aspecto é a demanda que o Carriço também já várias vezes colocou aqui questionando se há realmente uma demanda para um centro de convenções daquele porte para é, negócios barra turismo, ou seja, a atração de que grandes discussões sobre negócios fossem feitas aqui em Santos, por conta do apelo turístico, num momento em que o mundo inteiro já está aprendendo a manejar ferramentas como essa aqui, né, que barateia custos de discussões e une pessoas de norte a sul do planeta.
1: Aliás, esse foi o assunto do nosso último programa, né?
0: Exatamente. Agora, o tema principal que o carro traz é, de repente, a gente pode ver legitimado uma operação, uma legitimada uma operação que foi feita em dois tempos. Vamos lembrar que a construção daquelas obras que dariam esse lucro de um bilhão de reais vieram numa espécie de cláusula de contrapartida, o um impacto né, de vizinhança causado pela obra, né, que seriam as novas torres a serem construídas lá, a serem construídas, com a decisão que foi feita aqui, não teria mais construção nenhuma e a cidade ficaria livre disso. Né? para frente ficaria a discussão do ressarcimento, né? dos eventuais prejuízos que houvessem ali. E o que o Carriço está dizendo é, de repente, a gente pode ter toda essa situação muito suspeita, que envolve uma cifra altíssima, que envolve domínio de um grupo sobre uma área da cidade, de repente, tudo isso pode ser chancelado judicialmente. Né? Porque... Aí o Carriço parece que eu acho que você colocou a questão fundamental, Carriço. A política de fato consumir, consumado. Eu entro na tua casa, pego a tua geladeira, levo para a minha. E aí quando você se dá conta, você aparece na minha porta para discutir. Ele falou não, já agora já está dado, cara. A geladeira já está aqui. O que, que você quer? Aí você passa por doido, né? Você fala, mas eu, tô sem, eu, tô sem, eu sou assim, a minha geladeira está na tua casa, você entrou lá e falou. Não, cara, você está querendo discutir o quê? Isso aí já aconteceu. Passa amanhã. É mais ou menos isso que você está dizendo. Então, uma operação gigantesca, com todas as características de fraude, e aí que não é uma acusação leviana, não. Isso está na sentença.
1: está é, na sentença, né? A sentença, na sentença, o juiz ele, ele chama de negociata, né? Não sou eu que estou inventando a palavra. Está escrita na sentença.
0: Então é isso, Carriço. E, assim, e é uma operação que, a, a, aliás, eu acho que a gente já está indo para o final da tua coluna, mas acho que a gente não pode perder a oportunidade de te ouvir, ainda que mais uma vez, né, sobre é, essa figura que você falou aí do NID. Esses núcleos de intervenção, desenvolvimento estratégico no solo urbano, como isso prepara uma intervenção né, que depois beneficia grandes grupos imobiliários que controlam né, a distribuição do solo na nossa cidade. Porque, assim, para quem não tem familiaridade com o assunto, isso realmente parece incompreensível. E você já tem falado é muito,
1: isso. É muito difícil de compreender, né? Assim, pouca gente entende o que, que significa o zoneamento, né? E os poucos que entendem o que é o zoneamento não entendem o que vem a ser esses níveis. até porque isso é uma jabuticaba santista. Não existe essa figura no direito urbanístico nacional nem em qualquer outro lugar do mundo, né? É como se fosse uma zona, mas é uma zona é, muito restrita, muito bem delimitada, né? É, e que eles tiveram cuidado, isso lá em 98, quando isso foi criado, né para permitir justamente essa operação que resultou na construção do, desse centro de convenções que, que foi agora desativado, é, eles tiveram cuidado de criar vários outros né para que as pessoas achassem que, na verdade, isso era uma estratégia de planejamento urbano, não era algo né, é, dirigido para um ou outro empresário, mas que, na verdade, existiam vários NIDs na cidade, e, de fato, até hoje existem. A cada revisão da legislação, e tem uma em curso, hein, gente? E tem uma em curso. A cada revisão da legislação, esses NIDs mudam um pouco de figura e tal, entra um aqui, sai outro ali, enfim. Só que, se você parar para examinar, aqueles NIDs que, de fato, tiveram efetividade, ou seja, que produziram algum empreendimento, são os NIDs em que esse grupo, esse mesmo grupo empresarial tem interesses, em que ele está envolvido. Portanto, não dá para chamar de zoneamento, você está entendendo? Porque zona ele tem, tem o caráter de algo é, que envolve um setor urbano, às vezes vários bairros, né, e se aplica uma regra urbanística geral para aquela grande área da cidade. Não é um urbanismo de exceção como esse. Né? Então, assim, Santos está, desde 98 acostumada com urbanismo exceção, né? e, é um, um urbanismo de exceção. Evidentemente, é um urbanismo de exceção que não atende os interesses do município, porque, se atendesse aos interesses do município, esse centro de convenções que foi desativado não teria sido desativado. Né? a prova que esse é um empreendimento que não alavanca né, o desenvolvimento municipal é essa né? é, eu espero estar redondamente enganado porque agora tem um outro né, centro lá na ponta da praia que custou caro para a sociedade porque implicou na demolição do antigo mercado de peixe quase que integral e roubar metade da área do Terminal é, Pesqueiro de Santos, né? É, eu só queria concluir, Douglas, dando uma notícia também, que eu fui informado essa semana, que o Ministério Público Federal abriu o é, um inquérito civil para apurar esses danos ao patrimônio federal na área do Terminal Pesqueiro, né? É, provocados pela Operação
0: Ponta da Praia. Muito bem. Isso dá uma dimensão do tamanho dessa operação e do estrago que ela fez né, no solo urbano de Santos, atingindo até os interesses da própria União. É, é, que, aliás, foi cúmplice, né?
1: que, aliás, foi cúmplice, porque o, o, a parte do, do terminal pesqueiro que foi cedida para a Operação Ponta da Praia foi cedida é, regularmente por um termo de sessão assinado pelas eh, autoridades competentes da Secretaria do Patrimônio da União, aliás, esse termo teve que ser retificado, né, de, de passagem, porque o primeiro, a primeira versão do termo era uma sessão gratuita, mas depois que a prefeitura percebeu que não ia ter condições de fazer a gestão dos novos centros de convenções, né, e resolveu licitá-lo, né, aí ficou evidente que haveria exploração comercial da área. E como a lei federal não permite uma sessão gratuita quando há exploração comercial, ainda tiveram que retificar o contrato de sessão da União. Né? Assim, é uma coisa muito amadora, né? mas assim, eles vão limpando os rastros e vão tentando dá um, um, um lustro de legalidade nas coisas que vão fazendo, né? Agora, vamos aguardar a investigação do Ministério Público Federal nesse aspecto para ver se ela avança e, no mínimo, garante é, algum investimento para o nosso terminal pesqueiro que está sobrando, desde 2016. A fábrica de gelo está com o funcionamento interrompido desde 2016, né? É, 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 Santos passou a ser comprador de peixe isso é incrível entendeu? É, deixou de ser o mais importante terminal pesqueiro né, do estado de São Paulo e já foi um dos mais importantes do Brasil há três décadas atrás né? mas deixou de ser o mais importante do estado de São Paulo e agora Naquela feirinha da madrugada que acontece ali na Praça Gago Coutinho, vem a de, 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 de trazendo o peixe do Ceasa. Vocês tá, estão entendendo? Aí depois as pessoas não entendem porque que o peixe é tão caro. Pô, mas o peixe sobe a serra e desce. A serra tem que ser mais caro mesmo, né, gente? E as pessoas não entendem isso, né? Não entendem isso. É, é muito. Porque isso fica tudo muito obscurecido nessas nessas operações urbanísticas estranhas, né, que vem já acontecendo há muito tempo. Né?
0: Olha, Carriço, é evidente que a gente vai ter que continuar nesse tema, né, nas suas próximas colunas, porque é isso que você acabou de dizer. Quem está nos ouvindo aqui né, deve estar tá pensando agora. Puxa, mas nunca pensei nisso, assim, na relação entre o preço do peixe e o Mendes Convention Center, não é? E aí fica clara essa relação. E essa medida aí também do Ministério Público Federal, também seria interessante que a gente conversasse um pouco melhor sobre isso nas suas próximas colunas, Carriço. Bacana, muito bom. Tá bom. Então tá, a gente vai ficando por aqui na coluna do Carriço, né? com ele, se despedindo dele e a gente espera você na próxima semana, na quinta-feira, que é quando você fala conosco aqui na Rádio Brasil Atual Eleitoral.
1: Um grande abraço a todos e a todas.
0: Tchau, dia. Até mais.